0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Yo soy Eli Custó y acompaño en terapia a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach y dietista certificada en trastornos de la conducta alimentaria y futura psicóloga Pero lo más importante es que yo también soy superviviente de un TCA. Así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí, acompañándome. Muy buenas a todas y a todos. Os doy la bienvenida a este especial Preguntas y Respuestas... Desde luego hacía muchísimo que no no grababa podcast, ya lo habéis visto. Y antes de arrancar con el episodio de hoy, sí que me apetecía un poquito compartir con vosotras y con vosotros el motivo un poquito de mi ausencia, que básicamente se debe a tres razones. La primera es por temas de puramente conciliación familiar y laboral. Ya sabéis la mayoría que me seguís por Instagram, que os recuerdo que me podéis encontrar por arroba que tengo dos hijos pequeños, eh, cada vez son menos pequeños y por eso cada vez me demandan más en la edad eh, preescolar y escolar respectivamente en los que se encuentran. Me apetece cada vez más pasar ratitos de calidad con ellos y eso implica muchas veces eh, haberme visto ante la tesitura de que, bueno, rasco esta hora para grabar este podcast, para crear contenido para redes sociales o eh, juego con ellos, atiendo los problemas que les han ocurrido en en el cole, especialmente para mi hija mayor, que mi hijo pequeño pues aún no está en en esa onda y estoy mucho más a gusto, me siento mucho más coherente eh, pudiendo conciliar mejor mi vida personal eh, con la laboral así que eso ya os sirva de adelanto para comentaros de que no, no van a regresar los podcasts semanales pero eso no quita que a ratitos pueda eh, sacar tiempo para de vez en cuando resolver preguntas y respuestas o hacer alguna entrevista de forma aislada, sin ningún tipo de patrón de frecuencia. Yo ya iré avisando por Instagram cuando se publica un nuevo episodio, Eh, no sé si la mayoría de plataformas también admiten que se os llegue una notificación cuando alguien que seguís emite un nuevo episodio, pero no habrá una periodicidad establecida porque lo haré en esos ratitos libres. Bien, la segunda razón obedece pues a, a que básicamente he ido atendiendo más personas, más pacientes al mes y por lo tanto pues evidentemente no queda tanto tiempo para crear contenido eh, para redes sociales y el tiempo que siempre pues podría ¿no? dedicar a ello porque siempre hay huecos. Yo siempre prefiero destinarlo a seguir reciclándome, seguir formándome um, y bueno pues eh, prefiero invertir verdaderamente mis energías y mi tiempo en ello que no en generar post para Instagram porque al final pues creo que me resuelve mucho mejor el poder atender bien a mis pacientes que yo esté en constante formación y no tanto en mayor presencia en redes sociales. Eh, y bueno en tercer lugar ya sabéis que ya sabíais a la mayoría que estaba eh, pues estoy estudiando psicología eh, pero además he estado con un proyecto este año pues también importante que en breve saldrá a la luz y ya os lo desvelaré todo a su tiempo pero también me han mantenido pues en ese proyecto esos estudios pues más alejada De, de redes sociales y la verdad es que Vivir más eh, offline que online es algo a lo cual he cogido mucho gusto y por eso pues no tengo yo prefijada una eh, periodicidad a la hora de publicar contenido eh, y bueno, pues se eh, me funciona bien. Y creo que a la hora de divulgar acerca del autocuidado, de preguntarnos qué nos, qué nos hace sentir bien en cada momento, de atender nuestras necesidades, de no imponernos nada, creo que no solamente lo divulgo, sino que además pues, lo practico bastante en mi propio ámbito personal y pues ahí está la prueba de ello. Y ahora ya sí, he hecha esta explicación ¿no? de que vuelvo pero no vuelvo en cuanto a podcast se refiere, etc., sí que me gustaría pues arrancar el episodio de hoy con la primera pregunta eh, de las que ya sabéis que muchas veces por Instagram os pongo un sticker para que que me dejéis vuestras cuestiones y dentro de la la última ronda la primera viene siendo la siguiente. Consejos para los atracones, aunque no tenga hambre soy incapaz de controlarme. Bueno, yo de los atracones he hablado largo y tendido en muchos de mis posts de Instagram y por eso tengo unas stories destacadas y os invito a que las chequeéis por allí acerca de los atracones. También en nuestra página web www.ricobretubi.com tenéis un curso acerca de todo sobre los atracones. Y dicho esto, donde podéis ampliar información para dar un poquito de feedback breve acerca de todo lo que aplica y compete a atracones es muy importante que os queden bien claro que hay que ir a atacar las causas raíz de ese atracón y con causas raíz No me refiero única y exclusivamente a, es que claro siento ansiedad y mi forma de gestionar mis emociones, mi forma de regularme emocionalmente es yendo a la despensa y comiendo grandes cantidades. No digo que el factor emocional indudablemente no pueda ser un factor desencadenante de esos atracones, pero tenemos que ir a ver si existen otros factores que también están causando la aparición de atracones así que me gustaría enumerarlos a continuación los más comunes para que cada cual que me esté escuchando y, y que le interese el tema de los atracones esté viendo si le aplica o no le aplica ese, eh, ese, esa causa raíz que también hay que ir a resolver la primera de ellas es que estemos en una condición de deficiencia energética, si no sabéis que si sufrís o no eh, deficiencia energética también os invito a que por Instagram chequeéis por ahí eh, algún post donde hablo acerca de Cuál es la sintomatología física y emocional más habitual, ¿vale? Porque esto ya va mucho más allá de que si eres mujer y has perdido el ciclo menstrual, la menor hipotaránica funcional es un síntoma más, pero desde luego no el único, y entonces ¿cómo lo haríamos con los hombres? ¿de acuerdo? Porque evidentemente el TCA no entiende de géneros la sintomatología emocional va mucho más allá de alteraciones del ciclo menstrual, va con falta de líbido, va con falta de energía eh, va con sensación de apatía va con sensación todo se me hace un mundo y tengo incapacidad para hacer frente a mis problemas eh, tengo dificultades para concentrarme y poder atender bien mis asuntos cotidianos estoy pensando en comida constantemente va mucho más allá, de acuerdo de de, de los topicazos de que tengo la seda, la piel reseca, las uñas quebradizas y no tengo mi ciclo menstrual, que es hasta entonces como popularmente eh, se definía una situación de deficiencia energética en el contexto de un trastorno alimentario, como veis hay mucho más eh, sintomatología, bien, pues estamos en ese cuadro de baja disponibilidad energética, los atracones claro que van a estar, es una respuesta fisiológica que viene a demandar eh, y reponer toda esa energía que está ausente en nuestro cuerpo y por lo tanto bienvenido sea ese atracón porque pretende resolver ese déficit energético luego por otro lado la restricción mental de los alimentos si cada vez que yo eh, como algo que para mí es una fear food es decir un alimento que yo temo comer me da igual que sea un helado una galleta que un plato de pasta luego yo estoy pensando he hecho mal no debería haberlo hecho tendré luego que realizar una conducta compensatoria, ya sea con purga, ya sea sobreentrenando, ya sea ayunando, ya sea comiendo menos cantidad de carbohidratos y de otros alimentos en la siguiente comida, pues evidentemente estoy en plena restricción mental, es decir, estoy comiendo, porque sí, el hecho es que claro que estoy comiendo y afrontando ese alimento, pero por dentro yo ya estoy pensando... Que conducta compensatoria debo llevar a cabo, eh, me estoy sintiendo tremendamente culpable por haber comido esto y estoy anticipando que esto no debe volver a ocurrir. Así que la anticipación de de una futura prohibición de ese alimento, aunque yo luego me la vuelva a comer, pero da igual, es decir, mi cerebro ya ha pillado y ha visto venir un pensamiento de anticipación de que esto no está permitido para ti, de- o debes compensarlo, que ya sabemos que las conductas compensatorias eh, también refuerzan ese atracón, ¿vale? esa purga, ese sobreentrenamiento, ese ayuno está reforzando ese atracón, Ah, pues indudablemente aunque nos estamos comiendo no nos lo estamos permitiendo así que se van a generar instrucciones en nuestra corteza prefrontal de que la próxima vez que veas ese alimento agárralo, cómelo porque no sabes la próxima vez que tú te vas a poder permitirlo ¿de acuerdo? bien y luego también pues por supuesto puede ser un factor ese atracón otro factor desencadenante pues puede ser eh, una habituación es decir tengo asociado que a determinada franja horaria del día Yo estoy solo, sola en casa y recurro a ese atracón. Finalmente, también creo que es muy importante discernir entre qué es un atracón subjetivo de un atracón objetivo. Un atracón objetivo es aquel eh, atracón donde verdaderamente en un lapso de corto muy breve yo he ingerido muchísima cantidad de comida absolutamente desconectado desconectada de mi persona. Un atracón subjetivo sería, pues, por ejemplo, yo suelo merendar un café con leche y cinco galletas y hoy me he comido siete y una once de chocolate. Eso no es un atracón. A mí me han apetecido esas galletas y también me ha apetecido el trozo de chocolate, que yo luego sienta culpa al comerlos otra cosa, pero no me está indicando esa culpa que he hecho algo malo, que he hecho un atracón. ¿Okay? Así que cuidado, de acuerdo con diferenciar un atracón real de un atracón subjetivo. Siguiente pregunta. Me preguntáis, ¿puedo recuperarme de un trastorno por atracón en soledad? Bueno, en primer lugar, um, comprendamos que siempre que estamos sufriendo una enfermedad de cualquier tipo, nuestra responsabilidad está en la de buscar ayuda en, en un profesional competente. Por lo tanto, es nuestro derecho barra obligación, depende de cada cual cómo lo, cómo lo resuelva en su interior, ir a buscar ayuda. Cuando hay un problema de salud física o mental y que no tenemos por qué saber resolver de nuestra cuenta. Eso no significa que, claro que sí, es posible. De ser posible, es posible. Eh, Si tu base del iceberg, que es la metáfora que me gusta también y que usamos muchos profesionales para definir un trastorno alimentario, en cuya cúspide o, o punta se encuentran esas conductas alimentarias disfuncionales más visibles, pero en cuya base nos encontramos con problemas de inseguridad, falta de asertividad, ausencia de límites trauma, estrés postraumático, etcétera, pues si no hay una base muy profunda de ese iceberg y verdaderamente cortamos con las conductas, pues ¿por qué no? Claro que es posible que alguien de forma autónoma resuelva ese trastorno alimentario, pero lo normal no es eso, lo normal es que haya una base de ese iceberg importante a resolver, por lo tanto incluso aunque cortemos con esos atracones, quizá luego recurrimos al control patológico, la restricción, privación de alimentos para intentar eh, resolver esa sensación de falta de control cuando me discuto con alguien, eh, cuando yo intento pues, mejorar mi autoestima porque creo que si controlo lo que como y tengo y logro ese cuerpo así, asa me voy a encontrar mejor conmigo misma, luego no estoy resolviendo ese problema de inseguridad, falta de autoestima, eh, etc. Así que es muy importante que valoréis cuál es esa base Pero desde luego, lo que sí que ya podéis hacer es, en paralelo, ya antes de esa primera visita con ese profesional, valorar qué conductas alimentarias nos están fallando por aquí. Y como ya he contestado previamente, el tema de los atracones, por qué están, cuáles son esas causas raíz, creo que puede venir bien completar esta respuesta que he dado con la anterior. Siguiente comentario. Eh, No hay una pregunta, es un comentario que me dejáis por aquí. Estoy recuperándome. Me dicen que en el futuro lo máximo que puedo entrenar, y me pone el icono de mancuernas, de pesas, es tres días por semana. Bueno, no es una pregunta, pero me parece que es un comentario que da mucho juego por aquí para comentar ciertas cosas. En primer lugar, comprendamos que para retomar un entrenamiento, un deporte, una actividad física... lo ideal es que estemos recuperados totalmente y eso no implica única y exclusivamente a la parte física. Es decir, eh, pongamos que eh, eres una mujer, que estabas en amenorrea y que no estás en amenorrea. Estabas en infrapeso, ya no estás en infrapeso. Estabas con analíticas alteradas, hemograma alterado, electrolitos alterados, eh, desajustes hormonales y todos esos indicadores están en verde. bueno. ¿Ya puedo volver a ponerme a entrenar sin ningún tipo de riesgo? Pues depende. ¿Para qué te vas a poner a entrenar? ¿Qué persigues con ese entrenamiento? ¿Cuál es tu intención de ese entrenamiento? ¿Es verdaderamente porque te apetece? ¿Porque te gusta? ¿Porque te despeja? ¿O resulta que es tu único recurso para gestionar tus emociones, para regular tus emociones? porque verdaderamente cada vez que tienes ansiedad solo lo sabes resolver con el deporte porque cada vez que te encuentras con aburrimiento o soledad lo único que se te ocurre es dentro de tu tu biblioteca de recursos emocionales ir a buscar el libro de ejercicio esa no es una eh, buena eh, intención si desde luego nuestro único recurso para solventar y regular nuestras emociones nuestro único es el deporte que sea uno más, ok, que sea el único no, no puede ser Si tu intención es la de gestionar tu tamaño corporal, tu cuerpo, eh, y recurres a ese ejercicio con esa intención, tampoco estaremos yendo a movernos con una intención adecuada. Así que como veis, no se trata aquí de que ya estemos recuperados físicamente, podemos volver a entrenar. Se trata de que verdaderamente apostemos por una recuperación real y completa, y que cuando nos vayamos a mover, lo hagamos desde la pura apetencia y no imposición que no atendamos a resolver normas autoimpuestas de que tengo que entrenar tres o cuatro o cinco veces a la semana con tal intensidad, con tal periodicidad, con tal plan de entrenamiento y que verdaderamente podamos optar por la flexibilidad y que si estoy cansado o cansada, yo ese día no me, no, eh, me quedo pues, en el sofá intentando descansar un poco, no me añado un movimiento que mi cuerpo le va a resultar desagradable e impuesto, de que si yo pues, tengo otros planes, pero yo normalmente pues, los miércoles voy al gym, pues que si me salgo un plan el miércoles, yo tengo que poder ir a ese plan si me apetece, me explico, es decir, se trata de poder regresar a un movimiento, entrenamiento actividad física que nos resulte placentera, no autoimpuesta, sin normas y para eso la recuperación psicológica es muy importante, desde aquí os invito a que busquéis en la web www.proyectoprincesas.com tengo un artículo por escrito y luego también tengo un podcast que también es exactamente lo mismo pero en formato audio sobre puedo entrenar en mi recuperación, por ahí encontraréis muchas más Eh, muchos más datos e información relevante y también pues doy una vasta información acerca de cuáles pueden ser las las potenciales consecuencias negativas físicas en el caso de que nos pongamos a entrenar sufriendo baja disponibilidad energética. Me preguntáis también en una recuperación de trastorno de la conducta alimentaria ¿es necesariamente eh, imprescindible subir de peso? Bien, pues depende, depende. Porque sí, de virar hacia cada vez más, escuchar qué necesita mi cuerpo y de satisfacer sus necesidades, de comer suficiente y de tener un patrón alimentario flexible e intuitivo, yo recupero peso, es que antes yo estaba eh, subalimentándome, estaba manteniendo una infraingesta, luego claro que sí, si yo estaba restringiendo cantidades, variedades alimentarias y de suprimir esas restricciones y yo subo de peso, claro que era importante para mí eh, recuperar ese peso porque forma parte de que yo me estoy eh, recuperando de ese trastorno alimentario, estoy por fin atendiendo mi hambre, estoy por fin no conteniéndome eh, antojos, estoy por, por fin siendo más flexible con mi alimentación, no estoy cuadrando... Eh, tanto pues eh, como voy a un restaurante este fin de semana, luego tengo que entrenar así, tengo que entrenar así, estoy suprimiendo conductas compensatorias pre o post. Así que, claro, indiscutiblemente en esos casos lo normal será que haya una recuperación del peso al detrás. Pero esto ya es una eh, subconsecuencia de resolver esas restricciones. Habrá otros casos, habrá otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria y otros contextos donde la recuperación no implique recuperar peso vale, porque estemos hablando de eh, solventar otro tipo de conductas pero cuando las conductas que estamos hablando aquí de resolver son restricciones de, de alimentos de, de, de verdaderamente ser, un, ser más flexibles si y por fin honrar un hambre y el grado de restricción era muy elevado pues evidentemente claro que habrá una recuperación del peso si en cambio el grado de restricción era bajito Pues no lo sabemos, porque resulta que si algo le ocurre al metabolismo es que cuando cuando bajamos la ingesta energética, nuestro gasto energético también se reduce, y notablemente. Así que aquí depende de la salud metabólica y la bioindividualidad de cada persona pero muchas personas lo que ocurre es que también elevan su metabolismo justamente gracias a comer más suficientemente y de ahí pues también se incrementa la ingesta pero también gasto energético luego aquí el balance final muchas veces depende de, eh, insisto eh, genética ya factores absolutamente individuales de, de cada persona porque cada fisiología es un mundo cada grado de restricción es un mundo cada caso Es un mundo que hay otros factores que intervienen eh, y ponderan a la hora de eh, decidir cuál va a ser el peso final de una persona. Bueno, preguntáis también en este este sticker de preguntas ¿algún límite para eh, mi hija eh, que sufre un TCA ante sus malas contestaciones, malos gestos, etcétera? Me debato entre el enfado y una pena e impotencia terrible bueno, aquí um, yo invitaría a aplicar ciertos conceptos de, de crianza y es que muchas veces cuando nuestro hijo, nuestra hija evidentemente no pretendo aquí sustituir ninguna eh, figura de psicoterapia infantil ni, de, ni tampoco invadir el terreno de, de la pedagogía pero sencillamente lo que sí quiero sencillamente sí es rescatar conceptos de límites y crianzas, eso sí, sencillamente eso para contestar esta pregunta. Y es que ni una actitud pasiva de que miro para otro lado, mi hijo, mi hija está haciendo algo que no me gusta y por lo tanto miro hacia otro lado. Eh, Y ya está, porque no me apetece enzarzarme en una discusión, no me apetece escuchar su su réplica, no no me apetece confrontar una discusión, bien, pues coger y mirar hacia otro lado no va a ser evidentemente la mejor forma de resolverlo, pero tampoco va a ser la de buscar una confrontación y un ataque frontal directo en la cual yo voy a a decirle a mi hija con amenazas, con disgustos, fíjate lo que estás haciendo con tu vida, es que si sigues así te vas a morir, es que si sigues así no te vas a recuperar nunca, tú verás lo que haces, es tu vida. Bueno, pues eso, buscar esa confrontación, probablemente tampoco sea la mejor perspectiva, para eh, no, la mejor actitud para ir a resolver algo que mi hija, mi hijo está haciendo y a mí me disgusta. Vale. Así que aquí el límite está, lo que está haciendo mi hijo, mi hija, ¿está afectando su bienestar eh, y entendiendo por bienestar su salud física y o mental? La respuesta es sí, porque está eh, sufriendo una enfermedad y está realizando conductas que van a potenciar y que están potenciando esa enfermedad. Luego, mirar hacia otro lado no es la mejor solución posible, ¿vale? Eh, Porque sí que está alterando su bienestar. Pero si la confrontación directa tampoco me va a funcionar, ¿de acuerdo? Lo que sí me va a funcionar es... La empatía, la escucha y eh, entablar una comunicación fluida, asertiva, eh, conectada con mi hijo o con mi hija. ¿En qué medida me puede ayudar la empatía? Pues bueno, la empatía me puede ayudar en primer lugar a, a ver que quizá mi hijo o mi hija está en una fase precontemplativa de su enfermedad eh, o en una etapa contemplativa y no en cambio en una etapa de recuperación activa. Quizá mi hijo o mi hija eh, ni siquiera le ve un problema a ir al gym cada día, a, a concentrarse en ver en, en aplicaciones que alimentos se eh, cumplen los macronutrientes necesarios para resolver su alimentación, eh, seguir comiendo en base a múltiples normas rituales y rigideces y no le ve ningún problema porque eh, pues mamá, papá es que yo lo hago por salud a mí ya me gusta comer así, no hay ningún problema, eso, ya está, eso es estar en una fase precontemplativa, es decir, no hay conciencia de que estoy sufriendo una enfermedad. Pero luego también tenemos la etapa contemplativa, es decir, vale, sí, yo veo que esto que hago no es normal, pero no estoy dispuesta, dispuesto a hacer cambios, no quiero ir a terapia, no quiero hacer ningún tipo de cambio porque no sé cómo hacerlo. Y luego estamos en una etapa también que está entre esa fase contemplativa y la de la recuperación activa, que es esa fase en la cual eh, yo veo que tengo problemas sí que quiero hacer cambios, pero me cuesta mucho hacerlos, no sé por dónde arrancar, etc. Así que, en primer lugar, la empatía que puede tener aquí un padre o una madre, o una pareja, un familiar o un amigo, es detectar en qué etapa está esa persona que quiere ayudar. Porque si la etapa que está es muy inicial, muy precontemplativa cuando yo le digo a esa persona, tienes un problema, tienes que ir a terapia, su respuesta va a ser un choque y va a decirme que no, yo no tengo ningún problema. Luego, para hacerla salir de esa etapa, pues quizá puede convenir hacerle muchas preguntas. Por ejemplo, ¿pero tú estás bien en tu día a día? ¿Te encuentras sin ansiedad? ¿Te encuentras a gusto con lo que comes? ¿O estás todo el día pensando en comida? ¿Crees que tienes una buena relación con la comida? Tanteando estas preguntas, ¿no? que es la estrategia de la entrevista motivacional, ayudamos a que esa persona pueda comenzar a pensar con, por sí misma esa respuesta, que no brindárselas de, buena, de buenas a primeras nosotras, nosotros esas respuestas. Intentar que las encuentre eh, de, de modo propio para que despertar en esa persona mayor conciencia, porque al final es la conciencia lo que va a hacer fal- eh, salir de una etapa precontemplativa y virar a una motivación extrínseca y luego finalmente a una motivación intrínseca para que le nazca a esa persona de sí, quiero cambiar y lo quiero hacer yo y me busco la vida para hacerlo. La conciencia. Otras fórmulas de despertar la conciencia puede ser pues, mira, escúchate este podcast, mira este libro, mira eh, esta cuenta en Instagram, quizá te resuene, quizá te ayude, eso también ayuda bastante a despertar conciencia. Bien, bueno, pues si ya hemos empatizado y tenemos claro más o menos en qué punto se encuentra esa persona que yo quiero ayudar, a continuación lo que también puedo tener claro es qué puedo hacer yo. Si yo soy su madre, su padre, su amigo, su amiga, su pareja, yo no soy su terapeuta. Por lo tanto, tengo que tener muy claro que mi rol aquí es el de acompañar, el de acompañar de muchas maneras, es decir, te ayuda a encontrar terapia, terapeuta... Te ayudó económicamente, te ayudó a, pues si, eh, si tú tienes hijos me hago cargo yo de ellos algunos días de la semana cuando tú tengas eh, terapia, te pregunto por oye qué tal la sesión de ayer que tuviste con tu terapeuta, pero que tengo que tener muy claro cuál es mi rol y mi rol no es el de tratar, mi rol es el de acompañar, eh, el de ayudar y si no sé exactamente en qué acciones se traduce mi terapeuta, el terapeuta perdón, eh, que trate a, a mi hijo, hija, pareja, tiene que ayudarme a encontrar mi rol. De acuerdo, yo, por ejemplo, en terapia me gusta mucho reunirme con el entorno de la persona que trato en consulta. Normalmente, pues, eh, eh, trato con parejas, pero si trato con un público más joven, pues lo haré con su padre, madre, también me han entrevistado con amigas y al final ayuda mucho que cada cual sepa cuál es su rol. ¿Vale? Así que eso también da mayor claridad. Eh, para ti, pues eh, eh, mamá, papá, que me has escrito, ¿ok? Y bueno, finalmente también está el tema de poner límites, es decir, el de comprendo que ahora mismo estés pasando por unos malos momentos, pero en casa no, Eh, tolero, no toleramos hablarnos mal, no me gusta cómo me hablas, No no me gusta ese tono, No me gusta que sea yo el blanco con el cual tú eh, canalices tu eh, ansiedad, malestar, incertidumbre, enfado, enojo, eh, etc. Estoy aquí para hablar contigo cuando lo necesites, pero no estoy aquí para recibir esos ataques. Y ahí estamos poniendo también un límite. Espero que con estas breves, porque al final son muy breves, instrucciones, haberte eh, haberte podido contestar un poquito a ti y a cualquier persona que se encuentre en esa esa situación bien, siguiente pregunta ¿qué opinas de medicamentos en recuperación? imagino que con el tema de medicamentos no te refieres únicamente a suplementación nutricional, porque si es así pues tengo también por ahí grabado un episodio de qué opino de suplementos tipo batidos eh, en recuperación en la fase de rehabilitación nutricional, sino que interpreto que te refieres a, a intervención, medicación, farmacologías de origen psiquiátrico de inhibidores en, de captación de la serotonina, tipo pues, eh, floxetina, sertralina eh, etcétera eh, no soy ni pro ni anti farmacología eh, en estos contextos ¿de acuerdo? yo trato con pacientes que la, que la, que la toman, que luego la han ido eh, evidentemente espaciando para finalmente dejarla tengo pacientes que no eh, la consumen, cada contexto es un mundo, me gusta confiar en psiquiatría, me gusta confiar en el el sistema, creo que si se pauta, es verdad que muchas veces se hace eh, un, un abuso, pero hay muchas veces y muchos casos que son necesarios, y comprendo que Por seguridad social, en una entrevista de 10 minutos, si yo fuera un psiquiatra, preferiría curarme en salud y recetar automáticamente eh, cierta medicación porque por por su sistema económico no puedo tener una entrevista una vez a la semana de una hora con esa persona para ayudarla eh, de otras vías. Así que comprendo la posición de muchos profesionales De verdad que no es nada fácil estar ahí en un consultorio con bata blanca siendo la la responsable de la salud mental de un paciente y eh, que que por protocolo sanitario se se receten muchas veces ese tipo de medicamentos. Pero además es que pueden ayudar, eh, por supuesto, cuando... Eh, El el paciente está con una sintomatología muy reactiva, le está costando mucho exponerse a ciertos alimentos, está pasando muchísima ansiedad, etc. Eh, Pero tampoco soy pro de esa medicación y no soy pro desde luego de pautarla porque sí y por sistema. Así que creo que cada caso es un mundo, lo siento mucho, es una respuesta en la cual eh, no me mojo en absoluto, pero es que lo siento así, yo respondo que no lo sé y que cada caso es un mundo y hasta que no te encuentro en terapia y no veo y valoro tu caso, no sé decirte a ciencia cierta si esa recomendación de tomar medicación está bien contextualizada y es coherente o en cambio me parece una absoluta barbaridad. ¿Vale? Porque mis respuestas han ido de todo y si has eh, pasado por mi consulta ya sabes que que soy soy bastante neutra. Dicho esto, lo que sí que quiero eh, matizar por aquí es que es muy importante que también entendáis que parte de esa ansiedad, eh, parte de esa incapacidad para resolver problemas justamente forma parte de esa baja disponibilidad energética de, lo que, de la que os hablaba antes en este podcast. de acuerdo. Y es que un cerebro malnutrido es un cerebro ansioso, hipercontrolador, hipervigilante, así que por supuesto que va a tener ansiedad continuamente si se le sigue privando de la ingesta energética suficiente como para salir de ese estado y ningún antidepresivo va a resolver ese cuadro de ansiedad. ¿De acuerdo? Y si la persona siempre está preocupada, pendiente por su peso, ¿de acuerdo? Tampoco, única y exclusivamente, ese medicamento va a resolverlo. Que sea una muleta para esa fase, eh, para ese momento, no significa que sea el, el, el tratamiento eh, indefinido, ¿vale? Siempre va a ser pues eh, una muleta, insisto, un complemento que pueda tener toda la razón del mundo de estar pero no nos podemos quedar únicamente con, con esa moleta hay que ir por supuesto a las causas verdaderas de esa ansiedad. Bien, y ya finalmente um, para, para finalizar el capítulo de hoy voy ya finalmente con una última pregunta. Um, me preguntáis también, me cuesta mucho dejar de categorizar alimentos buenos y malos. Intuyo que aquí la pregunta es ¿qué puedo hacer para dejar de clasificar los alimentos entre sanos e insanos? Bueno, me apetece explayarme un poquito más y me gustaría explicar qué problema hay con el tema de clasificar alimentos de sanos e insanos, buenos procesados, malos procesados, real fooders, no real fooders, eh, esto engorda, esto no engorda, eh, incluso alimentos proteicos, alimentos ricos en grasa... Es decir, las clasificaciones acerca de los alimentos. ¿Qué problema hay con ello? Bueno, si si yo te clasifico los alimentos entre sanos e insanos, y por lo tanto cuando yo me tomo un helado, ¿eso tiene la etiqueta de insano? ¿Cómo creéis que afecta el estado emocional de alguien que se come ese helado? Bueno, que percibirá que está haciendo casi casi un atentado contra su salud, ¿vale? Estará haciendo por lo tanto algo mal. ¿Vale? Porque si eso es insano y yo me lo estoy comiendo, estoy haciendo algo mal. Luego, si estoy haciendo algo mal, ¿qué emoción vendrá uh, por aquí? Vendrá la culpa, vendrá, eh, vendrá la, el malestar y la, y la ansiedad porque estoy haciendo algo mal. Así que ese es el mayor problema cuando yo clasifico alimentos, que cuando yo los como, vale porque por contexto social eh, voy a tener siempre eh, pues postres en restaurantes, eh, en familia, voy también a por contexto personal tener antojos y me va a apetecer dulces, chocolate y de vez en cuando me van a apetecer esos alimentos cada vez que los consumas y es que los llego a consumir porque si no estoy pues, en plena rigidez y estoy a es otro cantar los voy a consumir con malestar y culpa y eso es un problema por supuesto también hay otro eh, por aquí problema y es que el tema de que un alimento sea insano implica que la salud viene determinada en gran parte, en mucha parte, por lo que yo como, algo que es absolutamente falso. La salud es algo multifactorial y no solamente depende de nuestros hábitos personales, sino que vienen también, eh, viene también determinada esa salud por eh, cuestiones estructurales, viene de- determinada por mi acceso a una sanidad eh, de calidad, ¿de acuerdo? Por eso en Uganda no hay o y si la tasa de mortalidad infantil es mucho más elevada que la de aquí viene determinada también por el panorama eh, y estabilidad eh, sociopolítica. Por eso en Afganistán no hay kinders, bueno, pero la mortalidad también sigue, sigue siendo más elevada que la de aquí, pese a ese buen mínimo abastecimiento alimentario. La salud viene también determinada eh, por otras cuestiones estructurales, como por ejemplo el medio ambiente y la calidad de ese medio ambiente donde yo vivo algo que no puedo resolver con una mudanza porque no todo el mundo se puede mudar de un país a otro, hacen falta eh, muchos tipos de recursos. Luego también la salud viene determinada por cuestiones que no siempre puedo eh, modificar, como por ejemplo mi genética, y a pesar de que podamos eh, controlar ciertos marcadores genéticos a través de los hábitos, la verdad es que no siempre es así, no siempre con los hábitos podemos modificar ciertos marcadores de la genética es muy importante también tener en cuenta de que cada eh, persona viene ya eh, programada ah, de forma de que pueda tener cierta forma corporal, cierto peso, digerir así, eh, descomponer nutrientes así, etcétera. La genética marca también eh, la, la salud en, en cuanto a la respuesta inmunitaria, en la buena función digestiva, pulmonar, neuronal bien, pues muchas de esas saludes vienen también determinadas por la genética y luego de la parte que sí podemos modificar de nuestros hábitos no está únicamente mis hábitos alimentarios como aquellos que impactan directa y unilateralmente en la salud sino que también está mi higiene del sueño también está eh, mi propia capacidad de gestionar el estrés y las emociones está la prevención de accidentes Está el tema de la actividad, del movimiento, ¿vale? Y no, no me refiero a que tengamos que practicar ejercicio físico de de por sí, sino que haya un mínimo de de movimiento, algo que la mayoría de las personas ya cubrimos sobradamente, ¿vale? Así que está mucho más allá la salud ligada a no lo que como y en cambio si yo clasifico continuadamente los alimentos entre esto es sano y esto no es sano estoy básicamente jugándome la salud a la carta de qué es lo que como, lo que impacta positiva o negativamente en mi salud, yo os acabo de explicar que esto es falso porque la salud es algo multifactorial así que, ¿qué ocurriría si quitáramos las etiquetas de lo que comemos de sano o no sano, engorda o no engorda? si quitáramos esas etiquetas, implicaría Tú persona que escuchas mi podcast, que casi casi puedes ir dar a, a escuelas a dar charlas acerca de desayunos saludables, porque seguro que entiendes más que yo misma, ¿vale? De qué está el día hoy en tendencia de nutrición, de qué está bien, qué está mal, tú persona que seguramente tengas educación nutricional de sobras, de verdad, vas a pensar que por quitar esas etiquetas de sano, insano, alto en no sé qué, bajo en no sé cuántos, vas a de repente. Eh, Dejar de consumir alimentos que la cultura de dieta ya tilda de sanos? ¿Va a dejarte de apetecer de la noche a la mañana alimentación fresca? ¿O sencillamente lo que va a ocurrir es que vas a poder comer eh, ciertos alimentos por fin con una frecuencia, pues es que normal, la que te pida tu cuerpo? Y lo vas a hacer sin culpa y sin malestar y sin ansiedad. Esa es la función de quitar etiquetas. No va nos vamos de la noche a la mañana a querer consumir 24 horas esos productos que tilda la cultura de dieta de insanos. Y si es así, y si tú crees que, no Eli, es que yo, pues verdaderamente estaría comiendo 24 horas eh, en restaurantes, postres, dulces, eh, etcétera lo que significa es que llevas una restricción acumulada de mucho tiempo y de que quizás si convivas en una luna de miel eh, de restaurantes dulces, etcétera y luego a la que tu cerebro comprenda que estás trabajando activamente para resolver la restricción mental que te dices a ti mismo a ti misma eso está permitido, esto ha venido para quedarse eh, lo necesito todo el mundo se lo puede comer todo el mundo sale a restaurantes, todo el mundo se come dulces no pasa nada, tengo que también permitírmelo el cerebro se va calmando progresivamente va poco a poco resolviendo con paciencia, con tiempo, ese trauma, a haber pasado hambre, a haberse coprivado y contenido de muchos alimentos, va viendo que está unido para quedarse porque se lo demuestras, porque lo comes sin conductas compensatorias, porque lo compres, porque está en tu despensa y estás demostrando por activa y pasiva que está unido a volver a formar parte de tu vida, esa luna de miel se va a ir finalizando, esas señales de hambre y saciedad se van a ir regulando, Bueno, indudablemente, ante esta última eh, pregunta o comentario que he respondido en este podcast y a todas las anteriores, yo podría estarme horas matizando mi discurso, agregando más información, pero ya sabéis que un podcast es un podcast y da para lo que da en tiempo. Por lo tanto, aquí una llamada más de atención y es no... Eh, no dudéis en poneros en manos de un profesional adecuado para resolver cualquier duda personal. Y sin más, muchas gracias y si me has escuchado hasta aquí. En breve desvelaré ese proyecto que tengo entre manos que me apetece muchísimo compartir con todas vosotras y todos vosotros. Te deseo que termines de tener una buena semana y nos vemos o por aquí o por redes sociales... Te mando un fuerte abrazo y te deseo una recuperación muy activa de ese TCA. Te doy las gracias por escuchar este podcast y por poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, arroba con Tca, divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. También podrás encontrarme en la web ww.recovery2b.com, donde junto a Miriam Sánchez encontrarás información de nuestras consultas y de nuestros cursos por ahora nada más. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas que creas que les puedes ayudar y por favor no te conformes con este estilo de vida porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.